0: BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: In 2023 moet 16% van alle energie in Nederland duurzaam zijn. En tot nu toe speelt windenergie daar een belangrijke rol in. Maar er zijn een hoop problemen van uiteenlopende aard. Tijd voor een goed gesprek met hoogleraar Windenergie aan de TU Delft, Gerard van Bussel. Gerard, zullen we met de harde feiten beginnen? Ooit was bedacht 6000 megawatt wind op land. En ook 6.000 op zee.
2: Ja, dat klopt. Dan wil jij natuurlijk weten of we dat gaan halen. Ja. Uh, op, op zee komen we een heel eind. En dat is omdat uh, zeg maar de overheid de afgelopen jaren... een heel mooi plan uitge, uitgerold heeft. En dat lijkt erg goed te gaan werken. Niet alleen uh, wat betreft de partijen die, die daarin geïnteresseerd zijn... maar ook uh, de kosten. Mm -hmm. Wind op land is een veel ingewikkelder verhaal. En uh, die 6.000 megawatt, uh,
1: daar zijn we het... Eigenlijk wel overeen, eens, dan gaan we niet halen in 2023. Zullen we eerst met het, met het mooie verhaal beginnen? Op zee gaan we het wel halen. Het, het lijkt ook steeds goedkoper te worden. De, het laatste windpark wat aanbesteed werd, dat was, nou ja, het zakte dramatisch in prijs. Is, is dat een trend die doorgaat, denk jij?
2: Ja, dat is wel een trend die doorgaat. Hoewel we zeg maar, de, 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 de hele lage kosten die heel recent uh, vermeld zijn, eigenlijk nauwelijks kunnen begrijpen. Uh, dat begon al bij die tweede bieding bij Borselen. Mm -hmm. uh, daar zaten ze op 5,5 cent. En dat zat toch zo'n twee cent onder wat ik verwacht had. En het allerlaatste verhaal, dat zijn parken in Duitsland. En daarvan is het zelfs zo dat ze dat proberen zonder subsidie te gaan bouwen. Ja, dat moet, toch, dat moet toch lukken, zou je zeggen? Uh, ja, nee, op termijn natuurlijk wel. Hè. Het, is, het is wel zo dat als je de voorspellingen gaat maken, dan zien we allemaal wel dat ergens rond 2025, zeg maar, uh, die kosten ongeveer uh, gelijk moeten zijn aan de productie van uh, energie uit fossiele brandstoffen. Ja, dus dat maar dat, maar dat het al, dat al... Dat al zo snel
1: ging, dat had eigenlijk niemand verwacht. Ja, dat gaan wij gewoon nog meemaken, in ja. het ideale geval. Ja, zeker. Nou, even naar het minder leuke plaatje wind op land. Jij zei, dat gaan we niet halen. Waarom nee, niet? dat gaan we niet halen.
2: Omdat er in 2013 een plan gemaakt is... waarbij er eigenlijk gekeken is naar, naar wind op land in Nederland. En er is een verdeling gemaakt over de provincies. En als die provincies nou allemaal netjes hun best zouden doen... en als uh, zeg maar de, de inspraak die we hebben met de, met de bewoners... ook uh -huh. op
1: een goede manier zou lopen, dan zouden we dat halen. Nou, dat is het, het, het kern van het probleem. Hè. Heel veel mensen vinden het allemaal prachtig... maar niet in hun eigen achtertuin. Daar komt het vaak op neer.
2: Ja, ik heb toen al gezegd in 2013... je moet eigenlijk gewoon minstens 1500 megawatt extra plannen... omdat je ervan uit moet gaan dat een deel van die plannen... toch niet gerealiseerd gaat worden. En dat zie je nu gebeuren. En uh, We zitten nu op een ongeveer 3000 megawatt. Um, zes jaar erbij gaan we niet nog 3000 megawatt neerzetten.
1: En, en los van die achtertuinen, hè, zijn er nog andere redenen... waarom het de plan steeds lastiger wordt? Uh, ja, uh,
2: uh, ze worden steeds groter. En uh, steeds groter betekent ook een steeds grotere achtertuin. Met andere woorden, je ziet ze steeds beter. Ja, en dan wordt het wel steeds lastiger. Meer lawaai ook? Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, het, is, het is toch voornamelijk zeg maar, het zicht op die windturbines. Kijk, als je er vlakbij woont, en dan heb ik het over drie, vierhonderd meter afstand... ja, dan is het inderdaad zo dat je ze goed hoort. Maar woon je wat verder weg, dan, dan is dat eigenlijk geen probleem meer. Dus je
1: dichtbij je ze niet, maar dan hoor je ze goed. Je ze des te beter.
2: Ja, tenzij je dus zeg maar in een grap zit waar heel veel afwisseling is. Dan valt het wel mee.
1: Of dat je blind bent of doof.
2: Ja, nou ja, goed. Maar we hebben altijd twee iets om de achterhoek. Daar hadden we het net over. Er staan ook parken in de achterhoek. En ik ben gisteravond nog een rondje gereden daar. ja, af en toe zie je ze maar meestal niet. Omdat het zo'n mooi coulisselandschap is.
1: Ja, maar soms zie je ze ook heel goed. Maar soms we eraan wennen. Nou, noemde jij net, per provincie verschilt het een beetje. Wie er goed zijn best doet en wie niet. Wat is nou bijvoorbeeld een hele goede provincie dat je zegt, petje af, provincie?
2: Nou, Flevoland is natuurlijk uh, het voorbeeld van voor Nederland.
1: Ja, daar is ook niks te verwoesten bijna, ja. zou je zeggen. Nee, en
2: ook Groningen gaat behoorlijk goed. Zijn en dat die... dan met name zeg maar, dat gebied rond, rond de Eemshaven, waar ja, ja, ja. veel uh, gezet is en uh, nog meer bij, meer bij
1: kan. Zijn die dingen daar stevig in verband met de aardbevingen? En die staan daar hartstikke goed. <laughs> nou, dat, dat zijn de twee goede provincies. Dan moeten we ook even de wat slechtere noemen. En misschien ook maar de allerslechtste. Wat is nou een provincie waarvan je zegt: nou ja, ja shame on you, provincie?
2: Nou ja, uh, uh, Noord-Holland is notoire. Dat, uh, dat heeft alles te maken met zeg maar, de politiek. In de provincie. Uh, Amsterdam wil heel erg graag, en dat is toch wel een stukje Noord-Holland, maar de rest wil niet mee. Nee. En je kan niet de doelstelling voor uh, Noord-Holland helaas helemaal in Amsterdam halen.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Nou, nou heb je één en één wordt vaak meer. Je zegt, uh, op land wordt steeds moeilijker, op zee steeds goedkoper. Ik zou zeggen, haal op met op land, we doen alles op zee.
2: Ja, dat kan. Maar dan nog, als je zeg maar, naar de doelstellingen gaat kijken... dan is het zo dat we, zeker in Nederland, zowel wind op land als wind op zee... nog een aantal jaren door moeten zetten. Maar waarom niet gewoon alles op zee? Uh, omdat we dan, uh, in plaats van, 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 van die 12.000 megawatt... nog niet eens uh, meer dan 7.000 megawatt gaan halen. He, omdat uh, wind op... Op zee kan wel. Wind op zee wordt ook steeds goedkoper. Mm -hmm. Maar wind op zee kan je ook niet van vandaag op morgen doen. Die, 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 die plannen die er nu zijn, ja. die zijn zodanig dat in 2019... het eerste park van 700 megawatt wordt neergezet. En dan 2020 weer 700, 2021, et cetera, et cetera. Maar dat kan je niet versnellen? Dat kan je heel moeilijk versnellen. En waar ligt dat aan? Nou, aan allerlei dingen. Aan het feit dat je natuurlijk gewoon ook die turbines moet bouwen. Je moet de havens hebben om de logistiek zeg maar,
1: te organiseren. De capaciteit hebben we niet. Inderdaad. En dan is er nog een probleem, dacht ik. En dat het specifieke personeel dat je nodig hebt voor Wind op Zee is ook op.
2: Ja. Dat, is ook, dat beginnen we nu al te merken. Uh, en nu is dat nog voornamelijk zeg maar, uh, mensen die je nodig hebt om uh, te installeren... om de, de kabels neer te leggen, om de funderingen neer te zetten, et cetera. Mm -hmm. Om die schepen te bemannen. Uh, maar op de wat langere termijn is het eigenlijk veel, uh, veel beroerder nog. Want uh, die parken die we gaan neerzetten, die moet je onderhouden. En het voordeel van dat werk, dat is permanente werkgelegenheid. Ja. En dat gaat dus echt spelen vanaf zeg maar, 2019, 2020.
1: Het verbaast en, me toch een beetje, want jij bent notabene hoogleraar uh, aangaande deze materie. En dit zien we al jaren aankomen. Dan weet je toch dat je mensen nodig hebt?
2: Ja, ja, dat weten we. En ik zeg het ook al jaren. Maar op de een of andere manier is het erg moeilijk... Uh, om zeker in Nederland, zeg maar, met name in het MBO... dat verhaal duidelijk te krijgen. Van, jongens, windenergie in Nederland is echt belangrijk. Gaat heel veel opleveren. Mensen zijn nog steeds
1: liever aan auto's plutsen dan aan windmolens. Ja, het is nog
2: steeds erg moeilijk om tegen je kinderen te zeggen... en misschien als die kinderen thuis praten van... ja, weet je wel zeker dat je in de windenergie gaat? Is daar wel werkgelegenheid? Wel degelijk. Wij verwachten... Echt, zeg maar, dat de komende jaren daar een vraag komt... als die doelstelling gehaald worden van 10.000 nieuwe banen. Zo, en je hoort ook eens de... getallen van 30.000. Eh, maar, zeg maar dat noem ik dan verschuiving
1: van werkgelegenheid. Hè.
2: Dat is ook prima. Dat zijn mensen die uit de olie en gas komen en naar wind gaan. Maar, dat, maar daarnaast hebben we dus ook echt 10.000 nieuwe banen.
1: En tussen de vluchtelingen, want dat zijn heel vaak ook hoger
2: opgeleide Syriërs... zit daar niet wat tussen? Heel interessant. Ze hebben vorig jaar in Duitsland uh, daar inderdaad een pilot mee gedaan. Ze hebben twintig mensen gehaald en die hebben ze opgeleid. En die werken nou
1: aan de Duitse parken. Dat is nou fijn. Nou eh, hebben ze in Flevoland nog iets heel anders gedaan... waardoor de provincie misschien nog een treedje hoger stijgt. Ze hebben een grote batterij geïnstalleerd pas geleden in een proefopstelling... om windenergie die over was op te slaan. Ja, Wat dat vond je dat je ik
2: vind dat hartstikke leuk als onderzoeksproject... En daar gaan we ook ongetwijfeld veel van leren. Mm -hmm. Maar je moet je wel realiseren dat eh, wat je in die batterij maximaal kan opslaan... dat is net zoveel als dat zo'n molen in een uur of twee uur produceert. Ja, het is echt een soort proefopstelling voor de lange termijn. Mm -hmm. waar, waar, waar ik aan denk, is veel meer aan zeg maar, het transporteren van elektriciteit. Dat kan je vrij gemakkelijk transporteren. En eh, het aardige is dat als je naar heel Europa gaat kijken... dus op schaal van, van 1500, 2000 kilometer... Eh, daar zit altijd wel een depressie, zeg maar... Dus die windenergie is er wel. Die moet je alleen transporteren van de plek waar die gemaakt wordt... naar de plek waar die wordt gebruikt. Zonder dat je hem dan weer verliest. Nou ja, en nou, dat kan heel goed. Je kunt de elektriciteit heel goed zeg maar, transporteren met weinig verliezen. Dat
1: kan tegenwoordig al, want ja, dat hoor je altijd. Ja, de weerstanden zijn te groot, dus dan ben je Nee, kwijt, maar...
2: maar dat kan wel, want we hebben nu al kabels naar Noorwegen... en kabels naar, naar, naar Engeland inmiddels ook. Uh -huh. En daar wordt al getransporteerd. Alleen, dat moet
1: zeg maar veel meer gebeuren. Dus die, daar moeten er meer kabels bij komen. En dan de mobiele molens, want dan hoor je ook... dat er nu vliegers omhoog gaan en van allerlei hippe dingen... aan het ontstaan zijn, waardoor die hele discussie... van niet in mijn achtertuin op termijn gewoon verdwijnt.
2: Ja, dat, dat weet ik nog niet. Daar is het eigenlijk nog te vroeg voor. In Delft, hè, waar, waar, ik, waar ik werk, uh -huh. daar hebben we inderdaad ook een spin-off. En die kijkt naar het gebruik van kitevliegers, zeg maar, om uh, energie te maken. Dat is hartstikke leuk. Uh, ze konden nu 20 kilowatt maken. We hebben, vorige week hebben we een grondstation geïnstalleerd van 100 kilowatt. En uh, dan gaan we proberen of dat volledig uh, zeg maar autonomisch kan werken. Dus uh, dat zo'n vlieger van zichzelf zeg maar, kan starten, uh, die, 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 die figuurtjes vliegen. Ze vliegen een figuurtje van acht mm -hmm. en weer terug kan komen. En we zijn al op een behoorlijk pad. Hè. Automatisch vliegen lukt al helemaal. Maar dat
1: gaat toch gewoon lukken, Gerard? Ja, dat gaat lukken. Van...
2: Maar dan moeten we dat wel opschalen. Want, <laughs> want ik zei het net, het is 100 kilowatt. En, en, en windturbines op zee zijn 5 megawatt. Dat ja. is 50 keer zoveel.
1: Toch zie ik gewoon een uh, ja, hoop, ja,
2: Nee zeker. zeker. Dat Wat ik al zei, wij werken daaraan omdat het ja, high potential, high risk is. Hè, en wij
1: vinden in Delft dat we dat soort dingen moeten doen. Eigenlijk één woord voor de, voor de volgende vraag. Uh, technologie die ontwikkelt zich zo snel. Kan je niet gewoon zeggen dat zonne-energie het gaat winnen? Uh,
2: zonne-energie en windenergie dalen ontzettend hard in prijs. Uh -huh. En als je inderdaad gaat kijken naar de, de, de eindprijs... dan is het zo dat zon nu lager uitkomt dan wind. Dat is nu nog niet zo, maar het gaat wel oh, gebeuren. Ook makkelijker, het maar, maar, maar de manier waarop ik naar zonne-energie in Nederland kijk... is eigenlijk gewoon het verminderen van je consumptie. En daarnaast heb je nog steeds lexiteit nodig.
1: En dat moet je nu mogelijk maken. Dus we blijven aan de wind. Zeker. Dankjewel. je Gerard van Bussel, hoogleraar windenergie aan de TU Delft. De Internet of Things, robotisering, kunstmatige intelligentie... klinkt allemaal hartstikke hip, maar kan het ons helpen... om de wereld duurzamer te maken? Dat zo in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotisering... allemaal spannende buzzwords. Maar hebben we er iets aan in onze strijd voor een betere toekomst? Marga Hoek, duurzame ondernemster en Sustainable Development Goal expert... denkt dat technologie ons zeker verder kan brengen.
0: Absoluut. Gaat een heel grote invloed hebben. Ja, hè?
1: Je knikt er ook bij alsof ik het bijna geloof. Is dat ook de, de reden waarom jij bestuurslid van Green IT Amsterdam bent geworden?
0: Ja, absoluut. Want er zijn zeg maar twee domeinen enorm van invloed hoe snel we die goals kunnen realiseren. Aan de ene kant is dat kapitaal, daar hebben we het al een aantal keren over gehad. Oh, geld, geld, geld. En uit, uiteraard. Mm -hmm. En aan de andere kant is dat ICT en technology dat een enorme versnelling kan realiseren.
1: Wat doet Green IT in kort?
0: Die uh, zijn ontstaan uh, vanuit de, de datacenters in Amsterdam. En die jagen de energietransitie in de regio Amsterdam aan door de toepassing van ICT-oplossingen.
1: Nou hebben we die Sustainable Development Goals, de werelddoelen in goed Nederlands. Die zeggen dat we ongeveer nog 15 jaar de tijd hebben om de wereld echt systematisch beter te maken. Hoe gaat in, in zijn algemeen het ICT ons daarbij helpen?
0: Nou. Eigenlijk moet je het zo zien dat de hele sector ICT eigenlijk moet repurposen. Dus aanvankelijk was techniek eigenlijk het doel. En dat doel moet echt gaan verschuiven naar op, oplossingen die bijdragen aan die doelen. En dat is uh, goed voor de wereld, maar net zo goed voor die sector, want daar zit een enorme prijs aan vast, dus een enorme economische winst zit daar aan vast. Mm
1: -hmm. Maar noem eens een voorbeeld dan, want ik zou kunnen zeggen uh, kan dat nu al? Of zijn het allemaal dingen waar, die je visionair moet benaderen? zeggen nou als we dat gaan doen, dan in, over tien jaar kunnen we kunnen we een bijdrage nou, Heel
0: veel de, natuurlijk. Er komen heel veel nieuwe ICT-oplossingen uh, bij, maar nu zijn er al heel veel die een enorm belang hebben. Dus laten we er eens drie noemen. En, en beginnen bij uh, mobiel internet. Dus uh, onze mobieltje, zeg maar. Een soort ICT gaan
1: we even bij langs. Ja. Mobiele communicatie. Wat, mobiele communicatie. Nou Wat Hier dat denken wij van we hebben
0: allerlei oplossingen al op onze telefoon. Hè. Uh -huh. Maar het, het eerste doel eigenlijk, en het belangrijkste doel is dat iedereen access tot een mobiele communicatie heeft überhaupt. En je zou denken, iedereen heeft dat, maar nog steeds, met name de ontwikkelingslanden ligt nog heel erg achter. En is begroot dat in 2020 nog steeds 40% van de mensen überhaupt uh -huh. geen toegang heeft. Aha. Dus dat is doel nummer één. Iedereen moet toegang hebben tot die infrastructuur. Als men dat dan heeft, dan zijn er tal van nieuwe oplossingen die mensen, en ik focus nu even op de developing countries, want daar is het heel erg belangrijk voor, um, oplossingen uh, krijgen en toegang tot informatie. Nou, een, bijvoorbeeld een leuk initiatief is FarmerLine, dat is een bedrijf uit Ghana, ook zelf in zo'n land ontstaan, mm -hmm. die de smallholder farmers, dus de, boeren, kleine, de kleine boeren in boeren, ontwikkelingslanden, toegang geven tot informatie die voor hen is. Is. Dus hoe wordt het weer? Is er een storm opkomst? Hoe uh, kan ik toegang krijgen tot kapitaal? Uh, hoe moet ik efficiënter uh, landbouwbedrijven, et cetera? En dat krijgen ze allemaal via die mobiel. Maar dan moeten ze hem natuurlijk wel hebben.
1: Wat ik hoorde, bijvoorbeeld bodemanalyse kan je nu door de hele wereld doen... en omdat je een mobiel hebt, kun je meteen checken bij een groot laboratorium... en dan heb je je gegevens binnen.
0: Exact, want het is dat een technologie, maar het is ook een connector. Je, en, we gaan het straks over Internet of Things hebben. Je kunt het overal mee verbinden. Nou, andere uh, oplossing uh, bijvoorbeeld... je had het net over die Syrische vluchtelingen. Het leuk uh -huh. om daar even bij aan te sluiten. is een uh, initiatief in Turkije um, ontwikkeld. Het heet Hello Hope, heel uh, beeldend. En die zorgen eigenlijk dat de vluchtelingen uit Syrië op hun telefoon toegang hebben tot allerlei informatie, waardoor men gewoon sneller kan integreren. Dus taal, je kunt inspreken en dan wordt je zin direct vertaald. En is het dan Waarom beter voor registeren? het klimaat? cetera. Um, nou, ik weet niet zozeer of dit beter is voor het klimaat. Dit is vooral om sociale ongelijkheid op te lossen. Om uiteindelijk mensen te is laten dat integreren. weer beter voor het klimaat ja. en Uiteindelijk heeft het altijd wel een samenhang, maar we hebben meer doelen dan alleen het klimaat.
1: Zullen we naar de tweede sector? Robotisering en kunstmatige intelligentie?
0: Ja, die robots die gaan uh, steeds uh, humaneren uh, trekken vertonen eigenlijk. He. We zijn nu eigenlijk de robots aan het vermenselijken, zou je kunnen zeggen. Uh, dankzij biomimicry. Ofwel het baseren van de lessen op de natuur. Mm -hmm. En we gaan steeds verder om robots te ontwikkelen... die een directe bijdrage leveren. Dus je had het net over klimaat. We hebben bijvoorbeeld de uh, Roboctopus het wel heel interessant om te noemen. Dat Klinkt is een geweldig. robot die is gebaseerd op een inktvis. Ja, en wat kan die? Een inktvis, nou wat een inktvis kan. He, dus hij kan overal uh, samengeperst worden. En tussen de rotsen en tussen het koraal. Waar een normale robot de bol zou beschadigen. En deze doet dat niet. Hij is flexibel en kan daardoor op plekken onderzoek doen naar klimaatverandering. Waar normale robots niet bij kunnen bijvoorbeeld. Hebben we ook nog robots in de huiselijke sfeer die ons nog iets bijdragen aan, aan ons klimaat? We hebben het, het tal van robots die uh, en, en vooral technologieën die ons ons gedrag natuurlijk, qua water, qua energie eh, enzovoort, eh, meten en laten zien. En die, die kennen we allemaal, die zijn hier dicht bij huis. Belangrijker is dat we robots hebben die oplossingen gaan opschalen. Want daar hebben we het eerder over gehad, mm -hmm. waardoor dingen ook echt schaal krijgen. En het moet niet allemaal kleine leuke dingen, aaibare dingen zijn... maar er moet impact hebben. En bijvoorbeeld hebben we in Duitsland de robot Pick, de robot varken, om het zo maar te zeggen... Ach. die op hele grote schaal slip kan drogen via zonne-energie.
1: Die Kijk, zit in Europa zelf. Eindelijk is een varken wat iets bijdraagt aan het klimaat. Dan heb <laughs> Ik je, wist
0: dat je hierom zou lachen.
1: Dan heb je de laatste sector door de Internet of Things. En het mooie is, je hebt iemand meegenomen van een start-up die jij begeleidt. Absoluut. Wie is dat en hoe lang ken je hem al?
0: Nou, het voelt alsof we elkaar heel lang kennen, maar dat is nog heel kort. Dat is uh, ruim twee maanden. En uh, vanuit Business for Good heb ik hem begeleid om een start-up te doen... vanuit Conclusion, maar dan een zelfstandig bedrijf, Conclusion Connect.
1: En daar maken we de overstap naar Joost Blatter, mede oprichter van Conclusion Connect. Ja. En, en jij bent met
3: Internet of Things bezig, Joost, klopt het? Ja, ja, ik ben met Internet of Things bezig. Althans, wij zijn met Internet of Things bezig. Wat doen jullie precies? Nou, wat Connect precies doet, is we zijn zeg maar, een organisatie die kijkt naar... kijk Internet of Things, dan moet ik hem heel even uitleggen... is iets wat al heel lang in principe bestaat. We Iedereen zijn... zegt het, hè? maar wat, ja. wat is het nou precies? Ja, je bent verbonden, alle apparaten in de wereld zijn verbonden met internet... en die verzamelen heel veel data bij elkaar... en met die data kunnen we hele coole dingen doen.
1: Ik denk altijd coole dingen. Mijn koelkast is dan aan het praten met het internet... en kan daardoor door de Russen worden gehackt. Ja, bijvoorbeeld. Wat hebben, wat hebben
3: we nou ja, maar Als je kijkt naar die technologieën en al die internet of things dingen die er zijn hebben wij gezegd voor conclusion connect het bedrijf wat we opstarten richten wij ons vooral op hoe kun je die technologie dusdanig inzetten zodat je je business je als bedrijf kan verbeteren. Maar uiteindelijk ook dat was een longshot. Dus als je verder kijkt naar de Sustainable Goals: van hé, hey, raken we daar iets? Bereiken we daar iets door middel van Internet of Things?
1: Ja. Hoe lang ben je dat al aan het doen? Want dan geven we even iets meer wetenschap aan het kader. Hoe lang ben ik het al aan het doen? Nou.
3: Wij zijn, kijk, in die zin zijn we al heel lang met Internet of Things bezig. Al de afgelopen vijf, zes jaar ben ik er al wel mee bezig her en der. Maar de afgelopen twee maanden, natuurlijk samen ook met Marga, zijn we echt bezig om te zeggen: nou laten we er gewoon een business van maken, een bedrijf. Ja en kijken hoe we dat als, als, als propositie van de grond kunnen krijgen. En het binnenbrengen van die Sustainable Development Goals... van die werelddoelen, dat is dan echt Marga's afdeling. Ja. Die zeggen
1: van, leuk dat jullie zitten te klungelen met die koelkasten... maar nu even voor de benefit of the whole world.
0: Nou, ze klungelden niet met koelkasten... maar ze klungelden bijvoorbeeld met uh, 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 plekken en gebieden in de stad. Ja. En dat geeft een enorme potentie... want juist Internet of Things is als het ware een soort ecosysteem... die data en allerlei tools uh, uh, verbinden. Mm -hmm. En dan kun je dus oplossingen genereren voor gebieden. Dus voor steden, voor stadions, voor stations. Zullen we een
3: dat voorbeeld vragen, he, Joost? Dat, ja. noem,
1: noem eens een heel concreet voorbeeld van wat jullie nou met dat Internet of Things aan het onderzoeken zijn en wat dat oplevert.
3: Ja, en een heel concreet voorbeeld is namelijk hetgeen waar we nu al meteen mee begonnen zijn en waarom we ook überhaupt de start zijn. Dus zijn we zijn met een voetbalstadion bezig. En uh, hoe kun je in een voetbalstadion dusdanig Internet of Things gebruiken, zodat A het voor de, voor de fans en toeschouwers en de business van stadion beter is, ja. maar B ook voor de leefomgeving. Dus waar het stadion staat, in dit geval staat stadion in Utrecht. En dan kijk. je we ook van, hey, hoe kunnen we de stad Utrecht daarin promoten, of in ieder geval een smart city maken.
1: Dus bent, met de Galgen, ga ik dan maar vanuit ja. zijn jullie iets aan het doen? En wat, 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 hoe begin je dan? Je, je belt aan bij de voordeur, <lacht> zeg je... Hallo, ik ben Joost, ik kom de Internet of Things regelen voor jullie.
3: Nee, met mijn achternaam is het natuurlijk al makkelijk om binnen te komen bij de Ja, voetbal. ik denk die ja, hebben voetbal zit je goed met blatter. Ja. <lacht> nee, nee, het, het is, toevallig zijn we ook buren van het stadion. Dus ons pand staat ook naast het stadion en we hadden al wat gesprekken lopen. En uh, het begon eigenlijk dat het stadion heeft de afgelopen tijd uh, best wel wat in, uh, in, ja, geld gestoken in innovatie en duurzaamheid. Waaronder 3400 vierendertig op het dak, waarmee mm. ze zeggen: hey, wij willen zelfvoorzienend zijn. Uh, en we willen ook in, in die zin kijken hoe we technologisch, vooruitstrevend, innovatief kunnen zijn. En, en dat ook mee kunnen geven aan de omgeving. Nou, dat was een soort, soort doel, een soort missie. En daar zijn wij een tijd terug op ingehaakt. En ik ben daar als, als creatief zeg maar, ingedoken om met een brainstormen over alle mogelijke dingen.
1: Noem eens voorbeelden. Wat, want die zonnepanelen, die snap ik wel, dat had ik nog kunnen verzinnen. Maar wat kan je nou aan concrete uh, klimaatverbeterende dingen vanuit
3: Internet of Things doen in een voetbalstadion? Uh, nou, een van de andere, het makkelijkste voorbeelden is logistiek. Dus alles rondom het stadion. Het ding staat op een onhandige plek. Dus als je kijkt, er is een wedstrijd en de auto's er naartoe, de fietsen naartoe, alles, alles loopt vast. En wij kunnen in die zin door middel van IoT, dus als het gaat om sensoring en als het gaat om data en zo, kunnen wij die, die toestroom van auto's reguleren. Sensoring in de zin van uh, registreren, alles bekijken, Precies. besnuffelen. Ja. Dus dan staan er minder auto's stil,
1: minder files, minder uitstoot. Absoluut. Dat soort dingen ja. moeten we aan denken. Dat is een heel concreet voorbeeld. Ja. Aha. Er zijn er andere plekken waar je dat ook gaat doen?
3: Um, nou ja, we zijn ook aan het kijken, dat is natuurlijk ook makkelijk om door te trekken. Als je een stadion kan doen, kun je het bijvoorbeeld ook op een vliegveld doen... of kun je het ook op, uh, op andere locaties. En daar zijn wij gewoon aan het brainstormen van... Uh, ja, kijk, daar kun je diezelfde toepassingen doen op een ander vlak. Ja. Want er zijn nogal wat obstipaties op het gemiddelde vliegveld. Ja, precies. Ja, dus daar proberen we natuurlijk
1: ook op in te prikken. Ja. En zijn die nou zelf zo smart dat ze jullie bellen... of staan jullie nou daar ook aan de voordeur van... hallo, wij kunnen iets betekenen voor jullie. Want het is nog best wel nieuw wat jullie doen.
3: Uh, ja nee. Uh, in die zin het beide wat je zegt. Wij kloppen natuurlijk zelf aan, maar we hebben gelukkig... omdat wij onderdeel zijn van Conclusion. Uh -huh. Wat in die zin best wel een groot bedrijf is met mannen 1500 die ons bijstaat... hebben we al best wel een kring aan klanten... Uh, waaronder dus die waar we binnen kunnen treden. Het is natuurlijk ook een business center. Zijn jullie met jullie start-up nu ook al zover dat je echt rekeningen kan sturen? Uh, ja. Jullie verdienen al geld. Ja. Terwijl de business officieel nog niet bestaat. Dus Zie je even jou, ja. uh, jouw coach hier met een brede glimlach zitten? Dus dat is wel een ja, stoer. Ja, het is enorm
0: snel gegaan. En dat, en dat bewijst ook wel als je een visie hebt en die visie is onderscheidend. Want ze zijn inderdaad echt de eerste om techniek en die sustainable development goals te verbinden. En een reden ook voor klanten om dat te willen doen, los van het morele, is ook omdat ze er gewoon geld mee besparen of geld mee verdienen. En dat wil
1: ik het, dan even van jou weten weer. Ja. Hoe zit het bij die galgenwaard? Wat levert het nou op? Letterlijk aan klimaatverbetering, aan CO2-reductie, hoe jullie maar meten. En wat levert het voor Utrecht op?
3: Nou, we kijken eigenlijk op een paar stappen. Voor galgenwaard levert het meteen business op. Dus dat is heel belangrijk voor hun. En uh, als je daarna verder kijkt. Maar hoe dan? Nou ja, kijk, wat, wat een van de belangrijkste is, onder andere die logistieken die ik net noemde, maar ook fan experience, is de grotere aantrekkingskracht van het, van het stadion. Op dit moment blijft 40% van de, van de seizoenkaatshouders blijft gewoon thuis, omdat ze gewoon gefrustreerd zijn door de reizen naartoe. Dat nou. is een
1: belangrijke ding om hardop te zeggen, want het is voor jullie gesneden koek. Maar ik denk, hoe werkt het? Zo werkt het dus. Ja. Ik zou ook thuis blijven en misschien nu niet meer. Nee, precies. Je, je, dat is gewoon 40%. Ja, dat dus, zijn
0: een enorme aantallen.
1: Enorm, ze zijn dus heel blij met jullie. Als het goed is wel. Ja. Wat wordt de volgende stap? Vliegvelden, dat snap ik wel. Maar
3: doe eens even de hele verre toekomst. Uh, de hele, ja, kijk, Vanuit het stadion pak ik hem dan weer even. Smart Cities. Ik vind dat een super interessant onderwerp. Smart Cities is iets wat in Nederland nu al het opkomen is. En wij kijken natuurlijk met Utrecht. Kijk, Utrecht heeft als Goal healthy urban living. Uh, en, en wij zien dat stadion ook als een living lab... Eigenlijk voor dat, voor dat doel. Een levend laboratorium. Precies. Ja, ja en wat
0: te denken van netwerken. Hè? Dus uh, IoT kun je gebruiken bij allerlei netwerken. Dus uh, de netwerkbedrijven in Nederland zijn uh, beoogde klanten voor ons. Die zijn enorm interessant. IoT, water, Internet, water, Internet hè, of Things. Het hè? detecteren ja. van, uh, van water bijvoorbeeld. Het heeft enorme mogelijkheden om water te besparen. Ja. Om uh, lekkages direct op te sporen. Al dat soort oplossingen zijn voor handen.
1: Dus in het heel groot gezegd Internet of Things. Zoveel mogelijk meten, zodat je de beste beslissingen nemen voor de toekomst.
0: En de problemen op kunt lossen en liefst voor kunt zijn.
1: Zo simpel is het. Dankjewel, Marga ook. dankjewel Joost Blatter van Conclusions Connect. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app natuurlijk, of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is Roos Abelman hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.